0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Soy Pepe Bandera y aquí estoy un poco lento, congelado por el frío mexicano, pero bienvenidos a Palabras al Aire. Quiero mandar saludar a mis amigas que están en Miami, mis compañeras Ale, Mari Melanie. ¿Cómo están?
0: Bien, feliz de estar con ustedes. Aquí estamos en vivo, Melanie, Pepe, Mari, que hace posible este programa. Felices de estar compartiendo un tema más con ustedes en Palabras al Aire Radio. Hoy se pueden conectar con nosotros vía el chat en el Mixler y nos pueden hacer preguntas acerca del tema de hoy o también nos pueden hacer preguntas de temas anteriores o de libros que hemos recomendado. También mándenos sus preguntas personales. El chat es muy importante para nosotros en el programa porque le da mucha vida a nuestros temas y podemos aterrizarlos para que realmente les sirvan
2: y les resuelvan su día a día. Melanie, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, hoy estoy contenta, hoy estoy contenta, ayer estuve bravísima. Este, que, ah, queríamos queríamos decirle primero saludos a todo el mundo, Pepe, Mari, un beso a los dos. Este eh, Estábamos hablando de que en Venezuela, por ejemplo, yo, nosotros no utilizamos la palabra enojados, así que hay veces que yo voy a decir la palabra, me pongo brava, que va, va a significar lo mismo, pues, y que en varios países tienen diferentes términos.
1: Tenemos sí, muchísima grosería. terminología. Aquí en México puedes decir también estoy enchilado, estoy... Bueno, muchas son groserías, pero estoy furioso, estoy malhumorado, etcétera. Pero normalmente <risas> utilizamos palabras un poco más folclóricas para referirnos a cuando estamos enojados. Que yo les quiero preguntar a toda la gente que nos está escuchando, analicen un momento o acuérdense de la última vez que se enojaron, ¿qué sintieron? ¿Estuvo padre o no? La padre quiere decir bonito y estoy seguro que la respuesta es, nada más denle un par de segundos a pensar, es no, no estuvo padre el enojarse. Tiene muchísimos efectos eh, bioquímicos en ti, se secretan hormonas del estrés, hace que se te acelere el corazón, que te tensen los músculos, que te suba la presión arterial. No, no está bien, no te hace sentir bien estar enojado.
0: Sí, y sin embargo muchos de nosotros nos, no, no concebimos la idea de que estar enojado puede ser una opción de mil posibilidades más para reaccionar ante una situación o una persona. Si buscamos el significado de enojo en el diccionario, dice, es un movimiento del ánimo que experimentamos cuando nos sentimos contraídos o perjudicados por algo o alguien. Entonces, Vean qué interesante, es algo que sentimos por sentirnos contraídos o perjudicados por algo en el exterior. Y decimos en coaching que cuando algo en el exterior sucede, que no nos gusta o que no aceptamos o que queremos cambiar o controlar, nos sentimos sin poder y ahí es cuando viene el enojo. Pero reconocemos que si está en el exterior, podemos decidir, tenemos un decir en cómo nos queremos relacionar con esto. Y el enojo es una. Solamente una opción de mil que podemos tener para relacionarnos con lo que sucede en el exterior.
1: Ok, ¿cómo me relaciono yo con esto? Eh, Ale, ahí va una pregunta clave. Eh, yo soy una de esas personas que, si bien trato de no enojarme frecuentemente, de repente, como lo dijiste, es un sentimiento que a veces es muy difícil controlar. Uno se va como foca en tobogán y se pone como Hulk, dice Melanie, que ella se pone en verde y demás. ¿Qué sucede o cómo tenemos, sabemos que existe la opción de decir, bueno, no me voy a enojar, pero a veces la sensación te invade, como te puede invadir la alegría en un momento o la risa si te cuentan un chiste o la tristeza. Este uh -huh. es un sentimiento también.
0: Es un sentimiento también, pero decimos eh, en coaching que hay dos emociones primarias, el amor y el miedo. Y el enojo es una manifestación del miedo, Vean qué chistoso. Y el miedo está arraigado un poco en el ego, como hemos visto. Entonces, lo contrario a estar en amor, en bienestar, en apertura, es que hay una raíz del miedo y el enojo es como una erupción de ese miedo. Así que si le rascamos a nuestros enojos, vamos a encontrar un miedo a algo o un dolor a algo. Y el chiste es usar el enojo para identificar eso, darnos un clavado más profundo y movernos un lugar de sanar para encontrar una vía al amor frente a esa situación o frente a esa persona. Entonces, los miedos primarios van a venir del miedo de perder algo o a alguien, una relación, algo material, el miedo de verte vulnerable, sin poder, o verte débil a ti mismo, el miedo a no tener control sobre alguien o algo, o el miedo a no verte valorado o verte importante. Pues muchas veces, este miedo, este, esta vulnerabilidad no la queremos afrontar y la confusión viene que cuando estamos enojados pensamos que tenemos control, que en ese enojo, en esa proyección, en esa, eh, en esa, en esa reacción pareciera que hay poder. Y si reconocemos el dolor o el miedo, pensamos que es, vamos a estar muy vulnerables ante una situación y eso no nos gusta sentirlo. Pero es solamente una ilusión óptica porque en el miedo, en realidad no hay nada, o en el enojo, no hay nada de control. Hay una reacción, hay ego y nos quedamos como sometidos y, y contenidos y ya no vemos opciones para relacionarnos con eso desde otra desde otra matriz o desde otro lugar.
1: Bien, okay. entonces, a ver, Basmel.
2: Pregunta, pregunta. Aquí en la oficina este, hay veces que el enojarse yo lo veo como un mal necesario. Cuando uno está trabajando con un equipo de gente y, por ejemplo, si sale algo mal, la gente pregunta, ¿pero está brava? Si está brava, ellos tratan de hacer algo mejor o de re reparar el mal hecho. Si no uh -huh. estás brava y si entendiste entonces ellos se quedan ok con la situación. Entonces, uh -huh. hay veces que yo tengo que actuar brava para, uh -huh. que, para que ellos me respeten un poquito más y traten de, de, uh -huh. sí, de reparar el daño hecho. Ok, entonces esto
0: puede ser muy común que en sistemas eh, como familiares o sistemas de oficina, cualquier sistema organizacional ya tenga sus dinámicas preestablecidas. Y a lo mejor esa es la manera en que entendimos que vamos a trabajar. Si el jefe se pone bravo, entonces reacciono. Si no, quiere decir que no hay problema y puedo seguir manifestándome así. Uh -huh. Podemos replantear, queremos ver en nosotros qué tanto ponernos enojados o ponernos bravos para que el otro cambie o reaccione ha sido la manera preestablecida de crear una dinámica. O y sea, siempre lo que no hay... como herramienta. Exacto, pero Ajá. tú tienes que ver, Melanie, si eso realmente te conviene. Si realmente te conviene llevar eso a tu estado de ánimo, alimentar así tu empresa y que así esté hecha, o a lo mejor también tu relación como papá con tu hijo o con tus empleados, o si prefieres replantear, porque a lo mejor esto estás cobrando, como decía Pepe al principio del programa, grandes impuestos en tu estado de ánimo, en tu estrés, en, en que si no te paras así frente a los demás, ellos no toman responsabilidad. ¿Habría otras posibilidades de dialogar y de hacer dinámicas con ellos que vengan desde un lugar donde tú no debes desgastarte, que tu poder y tu respeto venga desde otro lugar, desde otra
2: fuente? Claro, este bueno, en este momento, en esta situación que te estoy contando, yo estoy como actuando la braveza para existir uh -huh. un poquito. Entonces, realmente no me pega. Ahora, cuando sí me vuelvo Hulk, pues eso sí, este pues sí.
1: Pues Oye, entonces ahí la cosa es diferente, porque entonces literalmente no te estás enojando, sino que estás actuando, entonces tienes que agradecer a la academia por tu papelazo que te avientas, pero de verdad no lo estás sintiendo, Melanie. Pero por otro lado, una cosa es estar enojado y otra es ser estricto, no que sí se vale dentro de una estructura eh, de trabajo o familiar, estricto poniendo límites, como lo hablamos la semana pasada. Una cosa es ser buena gente y otra es que te pisoteen. Entonces, uh -huh. si podemos límites, puede ser estricto. Pero, ¿qué sucede, Ale, cuando alguien te hace algo que te sientes agredido? Ya nos dijiste que es una emoción que viene colgada del miedo. Pero, ¿cómo hacemos para controlarla?
0: Ok. Entonces, cuando nosotros nos enojamos con alguien o con algo, la premisa va a ser, primeramente, sentir que eso que está pasando o eso que está haciendo esa persona debería de ser diferente. Por lo tanto, creemos que tenemos una... Eh, tenemos la ilusión de que tenemos control sobre eso. Lo que está causándonos el enojo es que nos estamos resistiendo a lo que es, a lo que esa persona es o a lo que esa situación ya es. Estamos peleando contra la realidad. Estamos Pensando desde, eh, eh, desde una creencia, estamos creyendo que eso debería de ser diferente. Y ahí nos salimos de nuestro ámbito, nos peleamos, no aceptamos la realidad y estamos actuando desde un control que no tenemos. Este es como la raíz casi de todos los enojos. Tener la ilusión de que algo no es como, como está apareciendo, no nos gusta, lo reprobamos, estamos en una conversación de bien, mal, mejor, peor, esto debería de ser así, no debería de ser así, es injusto, no es injusto, pero lo que no nos hemos dado cuenta es que no nos están preguntando, que eso está apareciendo así, que esa realidad está apareciendo así y que mi fuerza está en decir yo quién quiero ser frente a esto y quedarme en mi propósito, en mi paz, en mi amor, en mi bienestar y darle más fuerza a eso.
1: El... Eh... Ahí te va a les voy a poner un ejemplo que me está pasando. Ahorita acabo de recibir un mensaje de que yo tengo que ir a dar una plática a Mérida, que es en el sureste mexicano, que está muy bonito, y huyo del frío, que a mí no me gusta nada. Y me acaban de avisar ahorita que hay muy mal clima, porque yo había dicho, pues aprovecho y me quedo el fin de semana. Me salgo a tomar tantito sol y está diluviando. Entonces, ahorita mi reacción normal es decir, ¡qué coraje! Pues no, no tiene caso que me quede ahí en la lluvia. Entonces, el, el, lo estoy analizando perfectamente desde un lugar que digo, no, pues no le voy a dar mi felicidad al clima, no como dice Ale, me estoy peleando con la realidad y no hay nada que pueda hacer con ello. Pero aún así les digo la neta, pues sí siento que dices, ay, no enojarme, uh -huh. pero sí un poco decepcionado que dices, bueno, a ver, Pepe, activa el coaching como poderes de los hermanos, los gemelos fantásticos, actívense <risa> y no dejen que me dé un coraje decir, híjole, se me arruinó el fin de semana.
0: Ok, sí, exacto, porque finalmente el enojo es una percepción, y es una percepción que necesita de tu poder ahorita o necesita un pasado. ¿Se dan cuenta? En el presente tienes... Hoy puedes elegir algo diferente. Hoy puedes salirte de la historia, de lo que crees que te hicieron o lo, de lo que crees que no te dieron o de lo que crees que está injusto en el presente y decidir hoy, ahorita, en el presente, tengo muchas otras opciones. Y el enojo pareciera que me da poder, pero mi poder no está ahí. Mi poder está en mantenerme en un lugar donde puedo usar mi energía de una manera diferente para darme bienestar y para relacionarme con esta situación, esta persona con inteligencia, con estrategia, con un lenguaje poderoso, con límites.
1: Me acaba de pasar, Mari un super tip, justamente ahorita por el chat que tenemos aquí en pantalla. Ale, herramientas para que ahorita a mí no me afecte esto. ¿Nos puedes platicar un poco en la práctica de suspensión?
0: Ok, sí, podemos suspendernos, como bien dice Pepe, de la situación inmediatamente. En coaching decimos o que estamos reaccionando o que estamos escuchando. La reacción tiene que ver con, con memorias, con el pasado, con... Cuando a mí me pasa esto, yo estoy acostumbrado a enojarme o a reaccionar así y eso nos condiciona a estar en patrones y en círculos. Estar eh, Cuando tú haces esto, yo me enojo. Entonces decimos en coaching que le entregamos nuestros controles remotos a todo el mundo y cuando la suegra pique el botón 2, yo me enojo. Cuando mi esposo pique el botón 1, yo me pongo como león. Y en coaching vamos por la vida, recogemos otra vez esos controles remotos y nos hacemos responsables y tenemos otra vez nosotros el control de cómo queremos estar frente a esa relación. ¿Qué escuchamos? Una nueva posibilidad. En vez de reaccionar, escuchamos algo nuevo. Siempre he reaccionado así en el pasado frente a esto, pero hoy estoy despertando a mi conciencia y hoy me doy cuenta que puedo elegir ser diferente frente a esto. ¿Cómo me conviene ser si quiero estar en paz, si quiero estar en bienestar, si quiero abrir una nueva posibilidad para
2: moverme como ser humano? Pero fíjate, ayer estaba hablando yo con Juan aquí en la oficina y él me dice, para cuando me di cuenta que estoy enojado ya no tengo opción, nunca me lo veo venir, nunca. Pero se da cuenta que está enojado ya cuando explotó.
1: Como ser Ajá.
2: Ahí hay que ver... ¿Qué creencias? Nosotros hablamos
0: de esto, de que se llaman creencias irracionales. Por ejemplo, si una persona sale, allá, sale, sale en la calle y se nos cruza en el tráfico y nos, nos empezamos a enojar, ya cuando nos dimos cuenta ya reaccionamos, ya estamos furiosos. Sí. La creencia irracional es irte a un nivel más profundo, es pensar que la gente en la calle no debería de cruzarse con tu coche siempre que tú cargues esa creencia que no que no es racional porque lo razonable es que la gente cuando vayas en el coche se te va a cruzar entonces ya lo ves venir ya cuando la gente se te cruza dices, claro, la gente en el tráfico a veces se te cruza pero te vas a, vas a reaccionar así si no eh, le das un clavado en ti y ves qué creencias irracionales tienes ¿qué quiere decir esto? que no se apegan a lo que es real pueden, pueden sonar ideales pero no se apegan a la realidad. Explora qué creencias irracionales tienes. La gente debería de hacer lo que es mejor para mí. Esa es una creencia irracional. Es cuando la gente roba, miente o pinta el cuerno o hace cosas que no van de acuerdo a lo que yo quisiera que ellos hagan, me enojo o me pongo furioso. Pero la trampa es que yo ya perdí mi poder, que ahí ya no tengo control. Indaga con qué creencias irracionales vives. Mis papás deberían de cambiar o de ser diferentes. Es una creencia irracional pero cada vez que tus papás no cambien o no sean diferentes la trampa está en caer y enojarte
1: y hemos visto ya en el programa muchas herramientas para tener opciones de no caer en este, en este bache del cual Ale está hablando a mí me pasa mucho que trato de no enojarme pero el día que me enojo Híjole, ya se me pasó el momento y, se me, y me quedo de malas horas y no le estoy pasando nada bien. Ale, ya que me pasó como al compañero de Melanie, que le pasa en la oficina, que ya te prendiste, ¿qué herramientas puedo utilizar para que ese sentimiento, ese mal sabor de boca se quite?
0: Okay. Primeramente, frénate, como dicen, suspéndete. Métete a un closet, muerde un calcetín, amordázate en una silla, porque... Esto es un trabajo de autoobservación y no me voy a observar mientras que esté completamente en el vapor de mi reacción. En esa autoobservación, en esa suspensión, en ese retirarte de la situación, ve qué estoy pensando, qué estoy creyendo de esta situación y cuál es la creencia irracional, que no se está pegando a lo que es. Después piensa qué es lo peor que podría pasar en esta situación. Cuando lo peor que podría pasar en esta situación, que en casi todas ellas es nada, empieza a ver cómo puedes canalizar tus emociones hacia otro lugar, irte a otra dirección. Esto quiere decir, el enojo finalmente es energía, es poder. Y muchos de nosotros lo que no nos damos cuenta es que cuando usamos esa energía para enojarnos, para explotar, estamos perdiendo energía de poder para crear y para diseñar nuestra vida justo a nuestra medida para tomar decisiones, para tomar, eh, para poner límites, para crear un gran sueño. A muchos de nosotros se nos va nuestra energía en tanto enojo día a día, que no nos damos cuenta que el enojo es un gran desperdicio de energía vital para construir relaciones amorosas, construir grandes proyectos, para canalizar todo eso hacia otra dirección. Finalmente, el enojo te pide que te rindas y el enojo mal canalizado es el gran poder de nuestra vida desperdiciado.
1: Hay que verlo como un poder porque se lo podrías utilizar para otra cosa, es energía, ¿no?
0: Exacto, porque finalmente es energía.
1: Claro, claro, eso lo hemos insistido varias veces. Melanie.
2: Aquí dice Marta, ¿pero no es peor guardar tu enojo? Por ejemplo, como lo comentas, mordiendo un calcetín. <risa> ok, una vez que dejamos de reaccionar, si tenemos enojo, eh, nos
0: tenemos que dar cuenta que muchas veces nosotros no nos enojamos realmente por lo que creemos. A veces nos enojamos con el niño, nos enojamos con el asistente, o nos enojamos con gente que está más débil que nosotros, o con el tráfico. Sacamos nuestras frustraciones y no están bien canalizadas. Cuando estamos enojados frente a algo, normalmente estamos proyectando nuestro enojo que como les decía al principio del programa, en realidad tiene que ver con un dolor más profundo. Por lo tanto, cuando te enojes, pregúntate qué es lo que realmente está pasando. Si me estoy enojando con mi hijo, o con mi asistente, o con el tráfico, ¿hay un dolor más profundo allá adentro? Y ahí habla con alguien, habla con un coach, habla con un compañero, habla con, con alguien que le tengas confianza, y dile, me estoy enojando mucho últimamente y me gustaría explorar contigo ¿Qué, qué, qué dolor traigo cargando y qué necesito sanar para moverme al amor y darte cuenta que el enojo también te está tratando de comunicar algo o que hay algo más profundo que sanar o si estás en una situación donde estás constantemente enojada, probablemente también es tu espíritu diciéndote, esta situación ya no va contigo, este trabajo, esta relación, el enojo es contigo por no poner límites o por no ponerte, de, eh, moverte del lugar. Entonces, usa el enojo como una alarma que te dice, ¡hey, despierta! Esto ya no está en sincronización. Por lo tanto, el enojo es bueno cuando nos hace movernos del lugar, cuando nos hace respetarnos y ya lo disolvemos y nos movemos a un lugar que esté en armonía con nosotros. Y el enojo también es bueno para decirnos, hey, date un clavado, hay algo más profundo del, que es el dolor y que se está manifestando con enojo y ese dolor se puede sanar.
2: Y cuando es al revés, por ejemplo, yo ayer puse eh, que íbamos a hablar de este tema en mi página de Facebook y Georgina González dice, yo soy foforito y me encanta pelear, tengo mucho tiempo sin pelear y me siento mal. Uh -huh. Entonces, muchas veces podemos decir que,
0: el cuerpo se vuelve adicto de manera química a estar enojado y nos da un jalón así como a veces cuando prendemos un cigarro o saciamos cualquier adicción. Entonces, sea honesto contigo y ve si ese enojo lo estás buscando para saciar químicamente en tu cuerpo una reacción y si estás usando a las personas a tu alrededor para saciar eso y ve si realmente eso es lo que quieres hacer si quieres invitar a las personas y tener a tu alrededor ese tipo de dinámicas. Si les funciona, bueno, ya está, síganlo. Pero si quieren usar su energía de una manera diferente y construir sus relaciones de, de un lugar diferente, sean un, honestos con ustedes mismos y vean para qué se están enojando. ¿Cuál es el fin de este enojo?
1: Ahí te va una pregunta que tenemos de Karen. Dice, ¿y si alguien te hace enojar y te quita de tu poder, es mejor alejarte o enfrentarlo sin evadirlo?
0: Qué bueno está ese planteamiento. Se dice, si alguien te hace enojar, nadie tiene el poder de hacerte enojar. Las otras personas actúan y hay un espacio entre que ellos actúan y tú interpretas lo que ellos hicieron como bueno, malo, mejor, peor, justo injusto. Y en tu interpretación de lo que ellos hicieron nace la raíz del enojo. Porque si lo que ellos hicieron no le pones significado, no te puedes enojar. ¿Se dan cuenta? Claro. Entonces simplemente que, que, que cambiemos el lenguaje. Esta persona hizo esto. Yo elijo si frente a eso me enojo o no, según el
2: significado que yo le dé. Ayer hablando también aquí en la oficina, este Pili decía, yo tengo la opción de eh, no ponernos. Ella dice que tenía la opción de no ponernos bravos o de salir corriendo para no matar al, al implicado. O sea, ella, ella decide salir corriendo porque si no lo mata. <risa> ¿Esa es una técnica de suspensión? Exacto. Entonces te suspendes
0: para regresar a un lugar de bienestar. Me, me preguntaron el otro día que a veces nosotros en el radio hablamos del contexto de maestría y que qué significaba. Y explicando esto, nosotros en Coaching hablamos de, de que podemos estar en nuestro contexto de maestría, que es estar donde está nuestro mayor ser, donde se sienta nuestro propósito, el que ya lo hemos elegido, estar en paz, en amor, en bienestar, en luz, en armonía. Cuando estamos en nuestro contexto de maestría, estamos claros, estamos neutrales, estamos felices, estamos como con la menor distorsión posible. Lo único que te puede sacar de tu contexto de maestría es un pensamiento o una creencia. Por lo tanto, regresamos a nuestro contexto de maestría al eliminar el pensamiento de la creencia que nos llevó a estar en un contexto ya sea de victimización, de miedo, de carencia, de enojo, de creer que tengo la razón y por eso me estoy enojando. Vean cuando se enojan en qué contexto están, en el contexto de enojo, de frustración, de miedo, de victimización. Decimos en coaching también que según en el contexto que estás, cambia tu lenguaje, cambian tus objetivos y cambia tu comportamiento. Por lo tanto, cuando regresas a tu contexto de maestría, puedes estar en un lenguaje de poder, en un comportamiento de bienestar y con objetivos de bienestar para ti, que finalmente es lo que estamos tratando de lograr. Entonces, cuando te salgas de tu contexto de maestría y estés en un contexto de enojo, trata de pensar qué creencia o qué pensamiento me sacó. Porque nada que está allá afuera tiene el poder de sacarme si yo no le doy ese poder.
1: Es decir, independientemente de lo que suceda, tú tienes la opción de elegir no caer en, en, en la cadena que, se está desen, que, está, que está iniciando.
0: Exacto. Y lo puedes hacer por medio de crear en ti un autoobservador, como un ojo que te ve pensando, que te ve actuando, que te ve hablando... Pero si no creamos este ojo observador de nosotros mismos, que lo creamos a través de meditar, de actuar más despacio, de ser cautelosos, no reaccionar por default, empezamos a cultivar en nosotros el autocontrol. Y ese autocontrol nos va a dar muchas opciones para elegir dónde nos queremos quedar frente a una situación. Ahora, tenemos que entender que el enojo nos aleja de tener una mente saludable Finalmente nos aísla, perdemos energía que podríamos enfocar en nuestros grandes propósitos de vida y nos aleja de la posibilidad de vivir con los demás aceptándolos como son. Además, cuando nos fortalecemos a no enojarnos de manera cotidiana, lo que también estamos haciendo es que nos estamos fortaleciendo emocionalmente y esta fuerza emocional hace que valoremos la vida y que seamos más inteligentes en construir nuestras relaciones cercanas que pues, a muchos de nosotros nos importan mucho, nuestros hijos, nuestra pareja
2: claro, hay varias preguntas este Karen dice a mí me funciona utilizar aplicar el Hoponopono es como una técnica, sí, válido. Belegui Santana dice, Ale, chicos, ¿es válido decirlo en el caso mío a tu pareja después de haberme detenido y observarme y tener en claro el porqué de mi enojo o como comentas, es mejor decirlo con nuestro coach?
0: Es mejor saber realmente qué nos tiene enojados. A lo mejor estamos proyectándole un enojo a nuestra pareja y estamos muy enojados con ellos porque no nos están algo que, que, algo que sentimos que necesitamos. Decimos en coaching que cuando tú necesitas algo de alguien, tú ya no estás siendo honesto en la relación, porque ya estás usando a la otra persona como objeto para que te sacie algo que tú necesitas.
1: Que te falta que a ti.
0: Que falta a ti. Entonces, muchas veces nos enojamos porque creemos que las personas no nos dan lo que necesitamos. Pero ahí somos los otros los que estamos siendo incapaces de amar incondicionalmente. Entonces, ves si ese enojo que tienes con tu pareja es porque en realidad traes un dolor profundo, a lo mejor de algo que no te dio tu papá, y eso es lo que tienes que sanar algo de, de niña, algo de más profundo que tienes que de una vez ya hablar, sacar y sanar y dejárselo de estar proyectando una y otra vez a tus parejas, ¿lo ven? En las parejas aparece como enojo pero a lo mejor en la infancia lo vivimos como dolor y hablarlo y sacarlo y sanarlo ya como adultos hace que en, en el día a día de hoy dejemos de enojarnos con esta persona que ni siquiera es la persona adecuada y ni siquiera tiene que ver con enojo tiene que ver con algo más profundo.
1: Wow. Wow. Mira, wow. Karen, tienes razón lo del Hoponopono. Ya, hemos plato, ya tuvimos un programa completo de él. Les quiero decir que iba yo a una situación la semana pasada, el fin de semana, en donde el 99% de las posibilidades eran que yo me pusiera como Carrie de enojado. <risa> y este, Pero ¿sabes qué? Antes de llegar empecé a mandar Hoponopono, Hoponopono. Y si bien sí me molesté, no me enojé, no me prendí como cerillo y, eh, y pude hablar las cosas sin que perder el control, que luego me sucede mucho y estoy seguro que nos pasa, ¿verdad, Melanie Que de repente pierdes el control y luego dañas peor cuando estás enojado y las consecuencias del enojo tienen daño hacia los dos lados, hacia la persona a quien le viertes tu enojo y hacia ti mismo.
0: Exacto. Y, y, y ahí tienes que ver que yo muchas veces les digo a mis estudiantes, no se enojen porque no les conviene. Exacto. El enojo tiene que ver con el ego. Cuando te enojas, el que se apodera de ti es el ego. Te empieza a decir cómo actuar, qué decir, qué pensar, se apodera de tu diálogo interno. Piensas que tú estás teniendo el control sobre la situación, pero el único que te está marcando tus pasos es tu ego y ahí se te cierran todas las posibilidades frente a esta situación, a esta persona entonces lo contrario de esto, decíamos es que es moverte al amor, moverte al espíritu pero sobre todo moverte al mundo de las posibilidades y al mundo de la posibilidad de decir hoy quiero quedarme en mi poder y mi único real poder es mi paz y el amor y el bienestar para mí
2: wow este yo tengo muchas preguntas pero vamos aquí con el chat, María Luisa Yaspec Ale, mira, con solo escribir ya me da enojo.
1: <risa>
2: mi familia se separó tempranamente luego de la muerte de nuestra madre y yo he tenido que tomar ciertas decisiones con lo que la gente no estaba de acuerdo, por ejemplo, ir a vivir sola o no llamar a visitar o visitar seguido a mi papá porque siento que él nos abandonó. Resulta que ahora yo me enojo muchísimo cuando alguien quiere meterse en mi vida o decirme lo que tengo que hacer. <risa> Como, por ejemplo, que un familiar político me diga, usted debe llamar a su papá a diario exacto. Entonces, aquí lo interesante sería ver qué
0: significa esto para nosotros. Cuando él dice, usted debe de llamar a su papá a diario, eso no nos podría enojar o hacer enojar si nosotros no le estuviéramos dando un significado. ¿Qué significa para ti que el familiar te diga eso? Y haz una lista de esos pensamientos, porque lo que podrías estar pensando es él no debería de meterse en lo que no le importa, él no debería de opinar, él no debería de decirme cómo llevar la relación con mi papá y esos, de entrada esos pensamientos implican control, querer, querer controlar a alguien que está allá afuera de lo que dice o lo que piensa. Y ahí ya no tenemos poder porque de entrada ya no estamos en nuestro ámbito. Acuérdense que decir él debería o no debería nos saca de nuestro ámbito y nos pone en el ámbito de otra persona. Y en, en ningún ámbito de otra persona tenemos poder. Las personas pueden decir o pensar lo que quieran y nosotros, si no le damos el mayor significado de quererlo cambiar, ya tampoco nos va a quitar nuestro poder. La creencia irracional aquí sería... Ellos no deberían de decir eso. ¿Y por qué no? Que la gente diga lo que sea. Eso nos ayuda a fortalecernos más emocionalmente. Cuando la gente puede hacer lo que quiera y nosotros tenemos el poder de decidir quién queremos ser frente a eso.
1: Acuérdate, María Luisa, de aplicar lo de la, la pizza, que es como la opinión. Si, pe, si pides la pizza te cae muy bien, pero si no, pues no, que no te interese. Como dice Ale, la gente va a hablar independientemente o va a tener su opinión, pero no la compres. Tú sigue con lo que tú tienes que hacer.
0: Sí, la creencia irracional que muchos tenemos frente a nuestros familiares es pensar que ellos no deberían de decir eso o no deberían de opinar, ¿no? La gente va a opinar y va a decir muchas cosas. C creer que no lo deberían de hacer es lo que ilusoriamente nos hace enojar.
1: Mira, siguen las preguntas. Merlin Gómez dice que está fascina estoy fascinada con su programa. Gracias, Merlin. Nosotros con que te guste. Y <risas> Sindirela dice, ¿cuánto tiempo es sano estar enojado con alguien o en una situación específica? Eh, uh -huh. al...
0: Bueno, eh, pues es que estar enojado, como decimos, no te sirve de mucho porque te cierra todas las posibilidades, hace que reacciones en vez de que escuches qué nueva posibilidad hay frente a esto, cómo me puedo sanar, cómo puedo fortalecer, cómo regreso a mi propósito, qué es lo que está pasando realmente, qué es lo peor que puede pasar frente a esta situación. Entonces, el enojo, si no lo estamos usando para que sea como una alarma de saber que ya nos tenemos o que mover del lugar o crear una nueva realidad para nosotros. O si no lo estamos usando para explorar si hay un dolor más profundo, no tiene mayor sentido quedarnos ahí.
2: Okay. Muy bien. este Mari dice, el enojo tiene mucho que ver con el ego, ¿no? A mí me ayuda mucho identificar cuando estoy en el ego si me defiendo, justifico o ataco. Exacto. Entonces, si te estás justificando o atacando, ya estás en ego
0: y ya estás, y, y te está justificando tu enojo, ese vapor. Usa tu energía de una manera diferente, de una manera que a ti te convenga.
1: Dice julisa 79. Hola, buenos días. Gracias por otro programa maravilloso. Yo me enojo más tiempo conmigo y con mi hija de tres años. Exploto mucho contra ella y me pongo más loca cuando su papá de mi hija está aquí porque a ella no le hace caso y tampoco quiere estar con él y eso al minuto se vuelve un caso y claro la culpa siempre la tengo yo y de ahí mis enojos.
2: Uh -huh. Entonces
0: Julisa aquí mismo explora cuál es la creencia, o sea, qué es lo que estás creyendo más profundo que te hace enojarte con tu hija, o sea, pensar que tu hija debería o no debería de hacer qué, porque ahí es como que nos explota mucho esta, esta otra vez esta situación de control. Y, y también ve... Eso que decíamos, el enojo frente a alguien o frente al esposo, frente a la hija, si, si realmente está viniendo de un dolor más profundo, ¿y cuál sería? Y eso es lo que hay que sacar a luz, eso es lo que hay que movernos
2: a la sanación.
1: Sí, Seguimos ya. más, Melpa, hay preguntas, preguntas, preguntas.
2: Cecilia Llamas Vidales, esta también la he vivido yo. Ella dice: Les comparto, tuve una discusión telefónica con mi hijo, yo estaba muy enojada y hasta, y esta hasta convencida que me había hablado muy mal. Esta conversación se grabó y cuando la escuché me quedé muy sorprendida porque era muy distinta a la que yo le había escuchado. Nada que ver. Ay, qué bueno. Imagínense
0: qué interesante esto que menciona Ceci, que por cierto es mi hermanita y le mando un beso grande. Besos, Ceci. Y gracias por compartir. Esto qué tan qué cierto es, ¿verdad Ceci? Muchas veces nosotros vemos que nosotros somos muy ciegos de nosotros mismos. Nos queda muy claro qué hace el otro, o qué nos hicieron, o lo ofendidos que estamos, pero nosotros actuamos como si nosotros fuéramos la Santa Teresa de Calcuta. Entonces, hay que ver que sacamos todo de proporción. Nosotros no vemos cómo a veces agredimos con nuestra mirada, con nuestro lenguaje, con nuestro cuerpo, con cómo somos a veces agresivos pasivos. Cuando alguien crees que te está ofendiendo, tú de entrada tomas la premisa que tú estás haciendo lo mismo, porque para crear una dinámica se necesitan dos.
1: Mira, y hay que aprender a admitir cuando metemos la pata o cuando estamos haciendo algo. Yo muchas veces cuando me enojo, sé exactamente el poder que van a tener las palabras que dices y sé dónde está el talón de Aquiles para irme ahí directamente con la daga. Y Ale, yo a veces me doy cuenta de que digo, híjole, no debería decir esto, pero bolas, don Cuco, allá me fui a la cocina, ya sabes... Y entonces uh -huh. yo creo que ahí lo que debemos de aplicar todos es lo que acaba de comentar Ale, la práctica de suspensión. Dice Claudia Marcela 3, los mejores maestros de vida son nuestros seres queridos, pero creo que muchas veces son espejos de nosotros mismos y terminamos todo haciendo un enojo colectivo. Es como una lucha de poderes.
0: Así es. Entonces, lo que dices, nuestras personas más cercanas son a veces con las que más nos, nos encajamos o quien más creemos que eh, tenemos la razón, pero en realidad es con quien más nos espejeamos. Por lo pronto, o sea, con ellos lo que debemos es estar dispuestos a ceder el paso, a tratar de no ganar, a dejar ir, a pegarnos a la paz, a traer el sentido del humor, porque finalmente el sentido del humor es... El enemigo del ego El ego todo se lo toma Muy en serio Ya me enojé yo Esto es muy importante Y yo no puedo dejar pasar esto Y cuando ya te empiezas A hacer reír de una situación Lo que invitas Es al espíritu A pasarla bien Y a saber que hay Muchas posibilidades de ello Y que a lo mejor Tú también estás haciendo Exactamente lo mismo Que la persona Que te tiene tan enojado Y pedir disculpas Y reírte Y también pedir feedback De esa persona decir Oye, yo veo que tú Me estás haciendo esto Yo te estaré haciendo Algo similar, ¿verdad? Y ya reírse Y replantear la relación
1: o alejarse, que siempre hay esa opción, ¿verdad? Y cuando algo ya no te sirve, se vale quitarte de ahí.
2: Exacto, ya poner límites, como hablábamos la semana pasada. Fíjate que Marta Inés eh, Pimentel Negrón dice, pero hay gente totalmente destructiva, ya eso es una creencia, ¿verdad? Uh -huh. Y en ocasiones de gente muy cercana a ti, papás o hermanos, que incluso se vuelven especialistas en darte donde más te duele. ¿Cómo no enojarte con ellos? Yo lo he intentado y no puedo. Cuando, cuando te enojas con ellos hacen exactamente lo, se enganchan
0: en la dinámica cuando es como cuando eres chiquito y te están molestando y tú dices ya no te enojes, ya no reacciones a su enojo porque eso es lo que ellos quieren ¿te acuerdas que nos decían sí, eso? claro lo mismo con los papás y con este tipo de personas si tú ya no te enojas, si a ti ya te da risa si tú ya no te enganchas para ellos ya no tiene chiste van a buscar otra persona con quien crear estas dinámicas, si tú le dices yo veo que tú estás diciendo esto porque me quieres hacer enojar pero yo ya no me voy a enojar, para mí ya no vale la pena, entonces cuando quieras que hablemos de otras cosas, yo regreso eso se va a empezar a disolver
1: y esta es una manera de poner límites inteligentemente y que no estés cayendo en, en atacar
2: Y así sí funciona, Sí funciona Sí
1: funciona. Esto obviamente es un proceso, ¿eh? No crean que eh, un minuto vas a hacer carry y el otro minuto vas a traer animalitos del bosque alrededor de los pies. No, no está tan fácil. Pero es irlo trabajando todo el tiempo para que eventualmente te muevas de lugar. Dice Nidia Salmerón, les comparto, mi esposo se enoja y grita mucho cuando estoy corrigiendo a nuestra hija de una forma determinante y firme. Le hace mucho ruido que le hable así y termina muy molesto.
0: Ajá. Uh -huh. Entonces, en este caso deberían ustedes dos de hablar y de ver qué es lo que realmente está pasando con tu esposo, qué le despierta y, y tener llegar a un acuerdo, negociar cómo van a relacionarse con su hija y con, y con cómo le van a llamar la atención para que les funcione a los dos. Y que no se no, esto no se, se vuelva como una un lugar para empezar una discusión entre ustedes dos. Decimos que en el enojo es 10% lo que sucede y 90% lo que percibimos, o sea que lo que percibimos, lo que interpretamos es lo que realmente nos hace enojar y que el 10% es la situación en sí, el hecho, y que eso siempre es cambiable, cómo lo percibimos. Entonces, imagínense que nuestro enojo, 90% son nuestros pensamientos. Wow.
1: Sí, muchos de nuestros no, pensamientos no. como que nos cobran, ¿verdad?
2: Nos volvemos Exacto. muy creativos aquí.
0: <risa> Entonces hay que aquí como que perder el miedo a no reaccionar, porque muchas veces lo que dicen es que ¿cómo no me voy a enojar de esto? ¿Cómo no voy a reaccionar? Sentimos que ahí perdimos nuestra identidad o perdemos la definición de quiénes somos, pero es empezar a experimentarnos con solo ser, aparecer frente a la vida, aparecer con la fuerza de nuestra presencia. Y esto, como dice Pepe, es... Eh, relacionarnos con nosotros desde un nuevo lugar, pero un lugar más, más suave, más sabio, más, más fácil para nosotros.
1: Me acaba de llegar una pregunta justo al teléfono bien interesante de Ceci, mi amiga Ceci, te mando un beso. Dice que ella tuvo una vez una situación en la que se enojó ciegamente dañando a la otra persona de la cual no se arrepiente nada, y les voy a exponer la situación que ella tuvo. Ella vivía en Estados Unidos cuando, cuando Jaime, su hijo, era chiquitito y lo llevaba al béisbol ahí cerca de su casa. Y un día que regresaba del béisbol, un tipo empezó a molestarla, a molestarla a ella a meterse con ella, y ella nada más acercó al niño a ella porque le estaba, pues no sé, insinuándose lo que tú quieras, pero de repente el tipo dice ella que le tomó el brazo al niño y lo jaló en ese minuto ella se puso como leona y con el bat del niño lo mandó al hospital. Fue una cosa tremendísima lo que le hizo ella agrediendo a esta persona. Pero ahí esa es una situación extrema. Ahí aplica ver las cosas cuando verdaderamente eres una víctima, como de un asalto o una cosa así. Ella era víctima de pues de un asalto de otro tipo de asalto. Lo aplica aquí el enojo?
0: No, aquí, bueno, obviamente aquí sería una cuestión como de defensa, ¿no? Si de supervivencia, Ajá, claro. de supervivencia. Si tú estás en una situación en la que te vas a poner en peligro, obviamente, o alguien en tu familia está en peligro, tú tienes que ver de qué manera reaccionas para ponerte en un lugar de bienestar. Pero eso tiene que ver con algo de vida o muerte o de supervivencia. Claro. Eso tiene que ver con algo eh, que en verdad estás tomando una acción para protegerte. Nosotros aquí estamos hablando más de los enojos opcionales, en los que tienen que ver con cómo nos podemos relacionar con una situación o con una persona desde un lugar que sea mucho más inteligente, donde podamos crear una estrategia, donde nos podamos quedar en un contexto de poder. En esta situación, lo que ya no le serviría a ella, por ejemplo, es que meses más tarde, se quedara con, con unos pensamientos que cada vez que pensara en eso, se se, se pudiera se sufurara, su, 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 sufriera, estuviera constantemente enojada, porque esos ya son pensamientos que no le sirven, sino como nada más para salirse de su contexto de maestría.
2: porque no aprovechamos y sugerimos el libro de inteligencia emocional, Alex, no te parece? Sí,
0: perfecto. Hay que, esto es muy importante, el libro de inteligencia emocional de Daniel Goldman. Este libro salió hace como 30 años y es un libro tan importante porque lo que propone también es que nosotros normalmente no nos relacionamos con las situaciones o con las personas desde un lugar emocionalmente válido, que quiere decir que es neutralizando nuestras emociones y vemos, ver qué tenemos que aprender de esa situación, cómo nos puede fortalecer, qué es lo que realmente está pasando... ¿Dónde está la enseñanza para mí? Y también, ¿cómo puedo madurar frente a esto para que yo tampoco sea un problema para las personas a mi alrededor? Porque es que soy tan reactivo que ya nadie me aguanta. Claro. También decimos que el enojo es un berrinche del ego.
1: Bien. Y hablando también de los miedos, acuérdense que existe, como nos ha dicho Ale, un miedo, que, que la, yo creo que es el 90% de los miedos son irreales, son en nuestra cabeza. Y existe un, un porcentaje menor de miedos que si son reales, donde te implica cuidarte, como en la situación que acaba de explicarse, así mi amiga. Uh -huh. Hay varias preguntas más. Cinderella dice, Cinderela, perdón, eh, voy a tener una reunión y estoy enojada con un familiar y no quiero invitarla. Mi mamá dice, invítala, hazlo, algo por la familia. Esto es lo correcto. Esto es apegarme a la paz. Híjole. Uh -huh. ¿Qué opinas, Ale?
0: Y ahí ella tiene que ser muy honesta con ella misma y, y, y ver si no la está invitando porque quiere poner límites a esa persona, que por alguna razón ahorita no se siente con la fuerza o con las ganas de tener ese encuentro. O que explore qué pensamientos tiene esa persona y esos pensamientos, cuestionarlos con las cuatro preguntas de Byron Katie que hemos hablado de esto antes, es cierto, es absolutamente cierto quién soy con este pensamiento y darle la vuelta. Porque en coaching decimos que las personas son nuestros maestros y vienen a enseñarnos cosas acerca de nosotros. Entonces, nunca, no hay que permitir que, limitarnos a las lecciones que nos dan las personas que más trabajos nos están costando. Ok. Yo creo que aquí lo que es bien interesante eh, todos los que nos están escuchando, es que cuando la mente crea un pensamiento, o sea, cuando crees que algo es cierto de una persona o de una situación y te empiezas a enojar, cuando ya sientes el enojo, cuando ya lo sientes en tu cuerpo, es bien difícil para el ser humano sentir que cuando, que cuando ya está enganchada la emoción no es real, no tiene que ver con la realidad. Se dan cuenta pues si lo estoy sintiendo, si estoy llorando, si estoy enojada, si estoy furiosa, si, si lo estoy sintiendo en mi cuerpo, ¿cómo puede ser que este enojo no tenga que ver con esta persona, con esta situación? ¿Cómo puede ser que esto solamente tenga que ver con un pensamiento que si lo cuestiono lo puedo evaporar? Se dan cuenta en esa confusión tan grande que nos podemos meter, cuando ya lo sentimos es difícil sentir que no es parte de la realidad.
2: Yo a veces utilizo que cuando me da rabia que estoy leyendo un email y me da rabia lo que están diciendo, que lo siento en el corazón, me corta el apetito y lo que hago es utilizarlo como dieta, o sea, <risa> tratarlo de verlo lo más positivamente porque la, la, el email, lo que estoy leyendo es tan tonto, o sea, eh, eh, pero es mi pensamiento, es mi percepción, yo entiendo, pero lo trato de ver positivamente. Exacto,
0: pero ¿qué confusión tiene que ver eso, no? A mí a esto me parece tan mágico decir, ni como cuando lees el mail y te empieza a dar esa frustración, ese enojo por dentro, ¿cómo puedes sentir que no tienes la razón si lo estás sintiendo tan real, tan fuerte, no? Claro. Y que, y que sea nada más como una ilusión óptica que te está creando tu mente con esos pensamientos que no son reales en el fondo.
2: Sí, pero cuando te das cuenta de que, es, de que estás brava... Este, después del coaching, esto me lo ha dado después del coaching, yo no caigo en la historia. Y miren, <risa> funciona perfecto.
0: ¿Verdad? Y eso es lo que es mágico. El otro día me estaban preguntando mis estudiantes que si yo no me enojaba o, o si me enojaba muy poco. Y la verdad les dije, pues miren, la, la verdad es que casi no me enojo. Y a lo mejor Melanie, que me conoce muy bien, puede decir esto, que... Pero no les digo, pero no es por una cuestión de iluminación, ni mucho menos. Es por una cuestión de, de conveniencia. Es que ya me sé el camino del enojo. Es como un hoyo negro al que te vas a echar, en donde vas a estar aislado, en donde vas a estar abrumado por tus pensamientos, en donde no vas a ver posibilidades, en donde vas a estar reaccionando hacia este mundo de tu imaginación, donde te vas a alejar de la gente que quieres o del mundo, donde te vas a alejar de tu poder y de tu gran propósito y también a lo mejor de hacer un plan divertido ese día. Entonces, cuando ya me invita el hoyo negro del enojo a su camino, que ya me lo conozco porque he caído muchas veces, hoy me doy cuenta que lo puedo pensar y puedo decir, híjole, me echo al hoyo del enojo, ya me lo conozco, es aburrido, es frustrante, es aislante... Eh, 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 luego tengo que caminarlo de regreso para salir ¿sabes qué? hoy no hoy no le voy a entrar hoy voy a elegir algo diferente y eso se va volviendo una nueva costumbre en nosotros y de repente empiezan a pasar varios días y luego meses que dices el no me he enojado y todo lo que he podido hacer con esa energía de uh, apegarme a mis, a mis proyectos, a mi vida, a cosas que son divertidas, echarle ganas a mis amistades, toda esa energía lo he podido usar en cosas que hoy me dan satisfacción.
1: Wow, uh -huh. Dice Merlin, desde que papá falleció mi hermano tomó el poder de querer dominar a todos en la casa. Hemos discutido en muchas oportunidades porque no coincido en su manera de pensar. Él se enfurece tanto que ha querido hasta agredirme yo me esfuerzo porque mi mamá no es justa, sino que deja correr la situación por miedo a mi hermano. Uh -huh. ¿Qué puedo hacer?
0: Se dan cuenta como mucho de lo que está, de lo de lo que estamos hablando y de lo que eh, hab, hablamos en el chat y de lo que ustedes están planteando son situaciones en las que el control es como el común denominador, sí. donde no podemos controlar lo que los otros dicen o lo que los otros hacen o lo que está pasando. Y el no poder controlar nos causa enojo y frustración. Entonces, en coaching decimos que cada oración que empieza con cómo le hago, para que esto cambie, para que esto, sea, para que esto sea justo, para que él no se enoje, cómo le hago es la trampa para el enojo, para la frustración. No le podemos hacer de ninguna manera. Tenemos que entender que ahí no tenemos poder y que nuestro poder está solamente en decir cómo me quiero yo relacionar con esto. No, lo, no, no querer cambiarlo, no querer no aceptarlo, no querer que sea diferente. Porque ahí nos, nos vamos al miedo y nos vamos a querer controlar y nos salimos al enojo. Pero es por sentir que no tenemos poder y en realidad ahí no lo tenemos.
1: Claro, tu hermano seguramente va a seguir con su mismo carácter, hagas lo que tú hagas. Probablemente grite peor, pero lo que puedes hacer es ver cómo te relacionas tú con eso. Exacto. Y tu mamá a lo mejor tampoco va a cambiar. Entonces, uh -huh. o pones tus límites o sigues enganchado en el drama.
0: Exacto, entonces yo por eso les recomiendo a todos ustedes, sienten que están atorados ahí, si sienten que el enojo les está apareciendo para poner límites en una situación, porque no están siendo ustedes honestos con ustedes mismos, si el enojo les está apareciendo porque ya están hartos de una relación o de un trabajo y el enojo les está apareciendo como una alarma que les está diciendo ya muévete del lugar, o si el enojo les está apareciendo para que sanen algo del interior, Mándenos un mail, tenemos muchos coaches que pueden trabajar con ustedes, estudiantes, para que lo hablen, la manera de vaciar el enojo es hablándolo, viendo qué es lo que realmente lo está originando, agarrando la raíz y sanando, para que, nos, para que podamos vivir una vida sin cargar tanta rabia y tantas explosiones que realmente estamos buscando para, para sacar ya cosas que ya no tenemos que venir cargando en nuestra energía, en nuestro sistema.
2: Ale, y si yo que he tenido una situación similar a la de Merlín le, le digo a ella, mira, ¿sabes que Ríete delante de tu hermano, estate feliz, que eso es lo peor que le, puede, ¿sabes? Que le puedes eh, hacer ver a ellos, porque cuando te ven feliz, se ponen más bravo ellos. Igualmente estoy, igualmente estoy jugando con el ego allí, ¿verdad?
0: Pues sí, yo creo que más bien lo que tienes es que realmente
2: neutralizarlo. O
0: sea, sí ver profundamente que sí. ellos están en su derecho de ser como ellos quieran ser, pero que tú no lo tomes personal, que veas que no tiene que ver contigo.
1: Bien. ¿Cómo terminar una relación sin enojo por simplemente porque simplemente a la otra persona ya no le interesa la relación? Pues hablándolo, me imagino, ¿no? Sin, sin perder el control.
0: Sí, y, y, y quitando la creencia racional de pensar que esa persona debería de estar contigo y que eso sería lo mejor para ti. Si esa persona ya se va y ya no está contigo, es el, el universo siempre está en el orden perfecto de las cosas permite que sea como decimos cede el paso no trates de ganar permite que la vida se vaya moviendo porque ese es enojarte frente a algo así que ni siquiera sabes que es lo mejor para ti es, es, es perder el tiempo y dejar
2: ahí tu energía Adriana, Adriana. Dice,
1: yo voy. vas Melanie
2: voy voy tengo un sobrinito de cuatro años muy travieso sus papás y abuelitos quienes muy enojados le gritan mucho porque el chiquito pues no hace caso de lo que se le pide el enojo se puede usar para poner límites sanos y amorosos ¿se vale? sí es lo que
0: aquí bien usado si algo te despierta un enojo tienes que canalizarlo si esto me está haciendo enojar Quiere decir que a lo mejor yo no estoy siendo poderosa con mis límites, con mi lenguaje, con lo que yo quiero de esta situación. No porque la quiero cambiar, sino que yo puedo ser más poderosa en cómo aparezco frente a ella para yo estar en un lugar de bienestar. Y ahí entonces estamos utilizando el enojo como una alarma, pero tenemos que ver cuál sería el siguiente paso para regresar a nuestro poder.
1: Paola dice, nos coopera aquí, dice, creo que tiene un poco que ver con el tema. En un curso dijeron una frase que me gustó mucho. Vivir en libertad no significa hacer lo que quieres, significa dejar que los demás hagan lo que quieren sin que esto nos afecte.
0: Exacto. Bien e dicho, bien dicho. Ajá.
1: Llega una pregunta al teléfono. ¿Cómo no indignarte o enojarte con la situación del país? ¿Qué debemos hacer? Ignorarla. Me imagino que se refieren a todo lo que está sucediendo tristemente aquí en México. Okay. Ale, ¿Cómo manejar eso?
0: Ok, entonces aquí hemos hablado de lo que decía, ahora sí que la madre Teresa, que decía, yo nunca voy a caminar en una manifestación en contra de la guerra, pero sí invítenme a caminar en una manifestación en pro de la paz, y tiene que ver con esto si tú no estás de acuerdo con algo que está pasando en tu país, en tu casa, con alguna situación, ¿qué puedes hacer tú primeramente para tú acabar con tus propias guerras internas? Porque nos es muy fácil pedirle al exterior que deje de ser violento, que cambie, cuando nosotros no hemos sanado las guerras internas que tenemos frente a nuestros hermanos, amigos o padres o maridos. Pues primeramente, empecemos por nosotros mismos. Empecemos por terminar con las guerras internas que a nosotros nos roban la paz, nos dan violencia, nos, nos justifican salir a violentarnos. Una vez que terminemos con nosotros, empezamos a ver cómo esta claridad, esta luz, podemos traerla al mundo. Desde traer más paz y más luz al mundo, no desde pelear, o estar enojados con algo que está pasando, porque esto es estar con la misma energía que están ellos. Y similar atrae similar y además nada más hace que eso se vuelva más fuerte.
1: Volvemos a lo mismo, ¿cómo peleas la oscuridad con luz? Prende tu cerillo y después prendes tu linterna y luego tu lámpara y luego prendes lo que siga.
0: Exacto, exacto. Pero ¿cómo podemos decirle al mundo, no sean violentos y yo en mi casa estoy actuando desde la violencia o adentro de mí sigue habiendo violencia? Tengo que empezar por mí, como decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo y ya simplemente proponernos a nosotros mismos es una gran labor.
1: Oye, el otro día me decía, no puedo decir nombres, pero alguien que conozco y me dice, híjole, ¿qué tal de terrible este el narcotráfico? Y le dije, pues sí, pero si tú cooperaras sin sin hacer todo lo que haces de drogas, a lo mejor sería un poco más fácil o más co coherente lo que estás reclamando, ¿no? Exacto. No puedes decir, está terrible el narcotráfico y ser un consumidor de drogas. Exacto. O está ter terrible el tabaquismo y el cáncer de pulmón y fumar. O la cirrosis y, y bajarte una botella de ron al día.
0: Sí, o está muy pesada la violencia en el país y llegar a nuestra casa y pegarle de gritos a nuestros hijos. Entonces, como que tenemos que empezar por nosotros mismos a hacer ese ejemplo que estamos pidiendo que los demás sean.
1: Coherencia, pa. <risa> <risa> Melanie, qué chistosa, ¿te imaginas reírte? Dice María Luisa, sí, yo ya vi a mucho Melanie se ríe, ¿verdad, Mel?
2: Sí, 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 y con mis hermanos, ay, que no quiero nombrarlos, pero en la cuestión de la familia sí hay una que ha decidido pues, tomar el control y hasta que yo hice clase de coaching y le devolví su poder y me devolví mi personalidad y no volví a ponerme brava con ella, sino a trabajar conmigo, en la situación de los hermanos, que somos cinco, pues mejoró bastante bien y hasta mi mamá decidió eh, cambiar su opinión porque... Pues tenía el mismo, el mismo, la misma situación de merlín y quizás no era burlarme de ellos o reírme de ellos, aunque cuánto me encanta Siempre nosotros. Pero creo que sí me devolví mi poder y me, me ha servido mucho, la verdad. Me siento muy bien. Ok, entonces dicen que frente
0: al frente al enojo hay dos opciones: o serle leal a tu enojo. Y muchas veces cuando le vamos a ser leal, nos va a cobrar impuestos, a lo mejor vamos a ir a tomar alcohol, a lo mejor vamos a ir a traer a otras personas a nuestro equipo de fútbol para invitar a más gente y justificar nuestro enojo, a lo mejor vamos a ir a consumir, yo qué sé. ¿Qué te justificas hacerte o, o, o autodestructivo cuando estás enojado? Y el paso número dos sería darle voz. Define qué te está molestando e incluya una solución donde intervenga tu poder. Y esos son los dos caminos. ¿Qué, ¿Le voy a ser leal? Voy a entrar en el hoyo negro o voy a hablar, voy a definir, voy a ver qué, de qué me está hablando este enojo, qué me está tratando de decir y dónde hay una
1: solución para esto. Claro, porque a fin de cuentas sí puedes expresarte y sí puedes decir lo que quieres sin enojo.
0: Exacto. Y ves si el enojo te está sirviendo de alarma o si es necesario o si ya no es necesario o es una reacción aprendida y hoy quieres que tu poder y tu energía la, usarla para otras cosas, pero el enojo te victimiza te mantiene en el pasado, te mantienen en una historia, la víctima siempre está enojada, entonces ve, ve si tú ya esa es una silla en la que quieres estar sentado o si te quieres responsabilizar de tu vida, tomar las riendas de tu vida y por fin decir hoy quiero hacer algo importante con mi vida, porque también a, a veces la gente le tiene miedo a su luz, a su fuerza, a su poder, a su voz, a que puede tomar decisiones, a que puede cambiar de ruta, entonces también el, el, el enojo es un escudo para no apoderarte de tu luz. ¿Y cuántos de nosotros le tenemos más miedo a nuestra luz que a nuestro
2: enojo?
1: Claro. Uh -huh. Claro. Eh, Mel, te quedaste muda.
2: No, es que la palabra víctima conmigo no no funciona, es que estoy aquí pensando, o sea, cada vez que yo digo me estoy convirtiendo en víctima, inmediatamente tomo el lado contrario porque no, no me gusta, no me gusta. No, 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 porque ser nada. víctima, acuérdense que decíamos, es como sentirte
0: atado, es como que no tuvieras opciones frente a una acción. Y cuando te enojas, eso es lo que pasa, como que te ataras de manos y de pies y tuvieras que reaccionar así y perdieras todo tu poder y tu poder no está ahí.
1: El que se enoja pierde. Esa frase no sé desde cuándo es, pero es muy real. Uh -huh. Porque eh, aparte en... viene todo lo que dice Ale después. Ya te enojaste y todo el daño que hiciste durante el enojo a los demás y a ti ahora empieza a repararlo.
0: Además, hay que regresar y hay que reparar y hay que reconstruir. Entonces decimos que las conversaciones en coaching o, en, o nos están destruyendo o nos están construyendo. Y el enojo, si no está bien dirigido, si no lo estamos usando como una alarma para sanar, nos está destruyendo y a nuestro entorno y no hay que darle esa fuerza.
1: Otra pregunta. Eh, bueno, más bien no es una pregunta. Sí, es algo como una situación personal. Yo muchas veces, como sacaba mi enojo de más chico, era escribiendo todo, escribiendo, escribiendo lo que pasaba y en situaciones familiares, en mi vida, como un diario de lo que me iba yo sintiendo. Me dice mi hermana, deberías de quemar eso para nunca acordarte de lo que pasaste. Yo digo, pues no, si ya lo, lo, lo masticaste y lo digeriste, ¿qué opinas, Ale?
0: Pues claro, porque el, el único que le puede dar fuerza a esas palabras es el significado que tú le des, y si ese significado tú ya lo sanaste, sobre todo te puede dar también la fuerza de ver lo lejos que has llegado, el camino que has recorrido, lo que te has hecho responsable de tu vida, cómo ir disolviendo todos esos significados, te ha dado fuerza interior, y yo creo que eso es un aplauso para cada uno de nosotros cuando... También podemos ver, uy, ve dónde estaba y ve, gracias a mi esfuerzo, a mi disciplina y a mis prácticas diarias, lo que me he podido fortalecer.
2: Exacto, pero también puede hacer un diario de las cosas buenas y de gratitud y de todo lo chévere que te pasa ahora, ¿no? Ajá, claro. También hay que darle poder a las cosas buenas.
0: Así es.
1: Hay, hay una, una conducta que se llama, bueno, una, una manera de aprender que se llama Pathwork, que es una tendencia psicológica en donde te piden que escribas todo lo malo que te ha pasado en tu vida y luego te piden que escribas todo lo bueno. Y casi siempre en la mayoría de las personas, gracias a Dios, es mucho más grande la lista del lado derecho que la de la izquierda.
0: Sí, claro. qué maravilla. Entonces, ¿cómo? volvemos a que el enojo es percepción.
1: Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Dice Alexa, Ale, creo que no tiene que ver con el tema, pero quiero que me digas cómo reaccionar, qué hacer, cómo ayudarlo frente a una situación de mi hermano adicto al alcohol y drogas. Acaba de regresar a Estados Unidos, viene muy mal, triste, físicamente mal y muy agresivo.
0: Ok, pues Ale, la única manera real de reaccionar frente a cualquier situación es ser amorosos. Entonces, ¿cómo le puedo dar amor a esta situación? cómo le puedo dar también frente a mí, si tengo que poner límites, ponerlos, y si me toca estar frente a él, cómo puedo rendirme a esta situación, darle amor, recibirla desde el amor, porque eso es lo único que va a sanar, cualquier relación y cualquier situación. Y una persona que ha estado en drogas, que viene de una rehabilitación, lo que necesita es mucho amor, mucha aceptación, muchos apapachos,
2: y eso siempre sana. ¿Y si la persona no, no está de acuerdo en que, se, en que está adicta al alcohol o a las drogas, que tenemos muchos así? No importa, mandarles el hoponopono,
0: mandarles amor, no, no, no tienen que aceptarlo, es, nosotros tenemos que ver quién queremos ser para estas personas y ser un foco de juicios o ser un foco de curiosidad y un foco de amor para ellos interesante.
1: Okay. Ale, hay que comentarles de los libros que van a salir pronto en la feria de Guadalajara. antes de ah, que nos
0: Sí, claro que sí. Queremos invitarlos de la manera más atenta. Eh, Pepe y yo vamos a estar en la feria de Guadalajara este diciembre. Pepe tiene una gran sorpresa que va a estar publicando un libro que va a estar ya en todas las tiendas en, eh, en tres semanas. Pepe, cuéntales un poco.
1: Es un libro de prevención de enfermedades a todos niveles. Me voy por aparato por aparato y ahí les explico cómo sí existe un gran poder que tenemos nosotros sobre nuestro cuerpo. Y claro que hay cosas que no se pueden mejorar, pero me gustaría muchísimo que le echen un ojo. Acuérdense que lo más importante que tenemos es a nosotros mismos. No les puedo decir todavía el título porque creo que no me dan permiso, pero en un par de semanas se los estaré diciendo. Estoy contentísimo. Ha sido mi proyecto de este año y ya sale en unas tres semanas más o menos.
0: Ay, pues Pepe, te felicito porque hacer un libro siempre es, es como dar a luz un hijo, es muchísimo trabajo. Eh, seguramente el, el, el libro va a ayudar a muchísimas personas. La prevención de la salud es de lo que más podemos hacer para crear conciencia y alargar nuestras vidas. Entonces, felicidades, Pepe. Gracias. Te quiero mucho eh, y, y sé que será un éxito tu libro. Entonces, Pepe va a estar conmigo el 5 de diciembre en la Feria de Guadalajara presentando mi libro del arte de educar. Eh, que vamos a estar hablando de eso el 5 de diciembre. Y el 7 de diciembre es la presentación del libro de Pepe. todos los esperamos para conocerlos personalmente en la Feria de Guadalajara, darles un besito, un abracito y, y, y platicar de estos y de muchos temas que para nosotros...
2: Y somos. comprar el libro, y comprar el libro.
1: <risa> los libros, porque Ale saca también el de Arte Educar. Gracias a toda la gente que me está felicitando. Muchísimas gracias, estoy contento.
0: Las personas que nos quieren escribir, que desean recibir coaching, escríbanos a servicio arroba .com y ahí los pueden poner en contacto con nuestros estudiantes que dan servicios, eh, sesiones de coaching gratis para sus prácticas. Entonces, si creen que quieren indagar más acerca de este tema en, desde un lugar personal, escríbanos a servicio alejandrayamas.com
1: Ahí está el link ya puesto en Facebook también para la página de Ale Llamas para quien lo quiera ver la página de Palabras al Aire Radio.
0: Así es, les mandamos un beso muy grande y nos vemos una vez más la semana que entra en vivo, en un programa más de Palabras al Aire Radio .com. Melanie, Pepe nos comparten sus redes sociales.
1: Arroba Pepe Bandera 1 y Melanie, arroba mel guión bajo shap, ¿verdad, Mel? Eso mismo es.
0: <risa> muchas okay. gracias a Mari que nos hace posible este programa les mando un abrazo fuerte a todos gracias por haberse conectado en el chat que tuvimos tantas preguntas y tantas dinámicas este programa es para ustedes y este espacio es para ustedes les mandamos un beso muy grande a todos en donde quiera que estén y no wow. se enojan, ríanse exacto vamos a pasarla bien hay que celebrar la vida que se pasa muy rápido
1: bye bye, bye.
0: esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas